0: Esté sobre sus vidas. Vamos a leer un poquito de la palabra para que no perdamos la, la costumbre de escuchar su palabra. Nos quedamos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 34. Así que comenzamos hoy en eso. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Entonces Benahía, el hijo de Joaída, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benahía en lugar de Joab y puso al sacerdote Saduc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simeí y le dijo construye una casa aquí en el Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo. Pues el día que salgas y pases del Valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simeí respondió, Tu sentencia es justa y haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simeí vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, Tres años después, dos esclavos de Simeí se fugaron a Gat, donde reinaba aquís el hijo de Maca. Cuando Simeí supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gat a buscarlos. Y una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simeí había salido de Jerusalén y que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó a llamar y le pregunta, ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte o de lo contrario morirías? Y tú respondiste que la sentencia es justa, haré lo que mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo, seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David y que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza. Pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor y que siempre haya un descendiente de David sentado en el trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benaía, el hijo de Joaida, llevó a Simeí afuera y lo mató. De ese modo, el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Salomón hizo una alianza con el faraón, el rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor. Y seguía todos los decretos de su padre David, sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿Qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Salomón le contestó, tú mostraste gran fiel y amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien tú, quien te fue fiel siempre. Hoy sigues mostrándole este gran amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo. Tu pueblo escogido. Una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que yo pueda gobernar bien a tu pueblo. Y para que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida en riqueza ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que tú me has pedido. Te daré un corazón sabio, y comprensivo como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle, Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz mi bebé. Tres días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Y luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía, puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío do a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando yo quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto, pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, yo me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió, claro que era tu hijo y el niño que está vivo es el mío. No, dijo la mujer que habló primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey entonces el rey le dijo, muy bien, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráigame una espada. Así que le trajeron una espada y luego dijo, partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, no, 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 mi señor, denle al niño a ella, pero por favor no lo mate. En cambio, la otra mujer le dijo, me parece muy bien, así no será ni tuyo ni mío, divídalo entre los dos. Entonces el rey le dijo, no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la verdadera madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Palabra del Señor. Nos quedamos aquí, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, sabiduría para distinguir el bien del mal. Te pedimos, mi Dios, que nos des sabiduría para ver tu camino, para distinguir entre nuestras emociones y las emociones del mundo, para distinguir, Señor, qué cosas vienen de ti y qué cosas vienen del enemigo. Te pedimos, Señor, que nos levantes en todas las áreas y todas las esferas de nuestra vida y que lo que has puesto en nuestro corazón, Señor, sea siempre para tu honra, para tu gloria y para bendecir a los demás. En el día de hoy yo te pido, como parte del cuerpo de la Iglesia, que nos edifiques y que nos levantes, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y que nos llenes de ti, saca todo aquello que no es tuyo y llénanos, satúranos de ti y de tus bendiciones para poder ser parte, mi Dios, de las lumbreras que tú pones en el camino de los demás. Gracias, mi Dios, gracias, gracias por este hermoso día y gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta y nos dirige.